0: Muito bem então, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá ligado com a gente por aqui no Ar Mais Uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, o conteúdo do site f1mania.net, aqui o negócio funciona da seguinte forma. Todo dia de segunda a sexta, a gente passa um resumo para você, comentadinho aqui das principais informações do mundo do esporte a motor e você entra depois lá no f1mania.net para acompanhar tudo em detalhes, tá bom? Aproveita também para seguir a gente nas redes sociais aí, Twitter, Facebook, Instagram, sempre procurando por F1 Mania, pode fazer a sua inscrição no nosso canal do YouTube e, claro, ativar as notificações aqui no seu agregador de podcast para saber quando saem os produtos da casa, tá bom? Tem mundo afora, episódio novo aqui que a gente vai falar daqui a pouco também, fora o F1 Mania em ponto, Full Guys, você vai ser sempre notificado quando você ativar aí no seu agregador para não ter que ficar olhando lá toda hora e tal, <risos> tá bom? Muito prazer, eu sou o Carlos Garcia, aqui comigo, como sempre, Gabriel Gavinelli. Fala aí, Gavi! Fala,
1: Garcia! Fala, pessoal, tudo bem? Então, hoje tivemos aí os primeiros treinos livres pro GP da Espanha e para variar, deu Mercedes aí dobradinha da Mercedes no TL1 com botas na frente e no TL2 inverteu, Hamilton foi o líder e o Verstappen sempre ali na terceira colocação, Garcia
0: Boa, Mercedes que tá voando e é sobre isso que a gente vai falar nessa edição de sexta-feira hoje 14 de agosto de 2020, tá no ar o podcast F1 Mania em ponto PODCAST f Mania em ponto. É isso então, primeiras atividades de pista para o Grande Prêmio da Espanha. Olha só, está acontecendo o Grande Prêmio da Espanha, depois de tantas suspeitas aí, a gente chegou... Praticamente afirmar aqui, entre aspas, né, que não aconteceria o Grande Prêmio da Espanha, mas estamos lá. Hoje tivemos já os primeiros treinos livres, a seguinte: duas sessões, como sempre, né? De manhã, o Valtteri Bottas da Mercedes marcou um 16,785 e ele fez aqui a melhor volta, um pouquinho menos de um décimo aí mais rápido que o seu companheiro de equipe, o ex-campeão Lewis Hamilton, né? Na terceira posição, Max Verstappen da Red Bull com 17,724 o Charles Leclerc da Ferrari foi o quarto colocado, Sebastian Vettel também da Ferrari o quinto, na sexta posição ficou Roman Grosjean da Haas em sétimo, o Sérgio Pérez da Racing Point em oitavo, Alexander Albon da Red Bull nono, Kevin Magnussen da Haas e fechando os dez primeiros aí o Lance Stroll da Racing Point aí tivemos o segundo treino livre né, nesta man- né, que foi o treino da tarde pelo horário local aqui, e o Lewis Hamilton foi o líder dessa vez, mais uma vez a Mercedes na frente, mas olha só que Curioso, ele foi mais lento do que o Bottas foi pela manhã. Ele fez um 16,883, enquanto o próprio Bottas, claro, também foi mais lento, né? Um 17,170. Na terceira posição, Max Verstappen da Red Bull. Em quarto, olha o Ricardo aí, hein? Daniel Ricardo da Renault. Em quinto, Romain Grosjean da Haas. Em sexto, Charles Leclerc da Ferrari. Em sétimo, Carlos Sainz da McLaren. Em oitavo, Sérgio Pérez da Racing Point. Em nono, Esteban Ocon da Renault. Fechando os 10 primeiros aqui o Pierre Gasly da Alpha Tauri. Na décima primeira posição, segundo treino, a gente passa todo mundo aqui, ficou o Lance Stroll da Racing Point, décimo segundo Sebastian Vettel da Ferrari, décimo terceiro Alexander Albon da Red Bull décimo quarto Lando Norris da McLaren décimo quinto Daniel Kiviet da AlphaTauri Tauri, décimo sexto Kevin Magnussen da Haas décimo sétimo Kimi Raikkonen da Alfa Romeo décimo oitavo Antônio Giovinazzi também da Alfa Romeo, décimo nono Nicolá Latifi da Williams e fechando os vinte aí, o George Russell também da Williams pelo menos por enquanto, mas as coisas devem se manter assim. Passeio da Mercedes, né, Gavinelli?
1: Então, passeio da Mercedes, né, começou aí da forma que que a gente esperava, assim, né, o domínio da Mercedes, na pré-temporada, a Mercedes foi muito rápida no circuito espanhol, aí lá de Barcelona, e não começou diferente agora nessa sexta-feira, né, mas a gente tem aí um um fator que vai, que pode determinar o que vai acontecer durante todo o final de semana, que é a alta temperatura que está fazendo lá. É, lá no circuito, né? Lá na, lá na Espanha, então tá, tá muito calor por lá. Hoje a temperatura da pista passava quase, chegou beirando ali os 50 graus, enquanto fazia 31 graus Celsius de temperatura ambiente, exatamente a mesma temperatura esperada para o domingo de corrida, né? E talvez até esse déficit da Mercedes comparado ao primeiro ah, do primeiro para o segundo treino possa. É, já sem decorrência da temperatura, que no, no primeiro treino não era, era manhã ainda, não era igual é, aos 31 graus.
0: A temperatura não estava tão forte, né? Não
1: estava tão calor, não estava tão forte ainda. À tarde, a temperatura chegou, né? O, o previsto, as equipes já esperavam isso. É, inclusive, foi um bom teste para as equipes, porque então o, o segundo treino livre começou às 10 horas aqui no horário de Brasília, a corrida vai começar no domingo às 10 e 10 então eles pegaram ali um momento é, muito parecido parecido com que a pista realmente vai estar durante a corrida, né? E aí, aí já entrando um pouco no que aconteceu no treino, então a Mercedes realmente sobrou lá na frente, né? Mas a gente tem teve um, um algo curioso que aconteceu ali pro finalzinho do segundo treino, que foi na hora que os pilotos então colocaram os pneus macios, que é o p- pneu geralmente que eles usam no Q2, que lembrando que Q2 então garante é quem passa pro Q2 disputa a pole no Q3, mas tem que usar lá na largada o pneu que usou no Q2 ali, né? É um pouco isso. confuso, mas nem tanto, né? Para <risos> quem já tá acostumado aí, já sabe como rola. Mas aí então, todo mundo vai de macios pro, 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 Q, pro Q3, né? E é um pneu que a Mercedes sofre muito com isso aqui. E hoje não foi diferente também. Então o Bottas, enquanto ele conseguiu seis voltas depois da sexta volta, aí, já deu para ver, não como em Silverstone na última corrida, mas assim, bolhas e, e, e o, o pneu já estava esfarelando aí do finlandês, o Verstappen então conseguiu permanecer pelo dobro de voltas na pista, Garcia, e isso... pode pode mudar aí os resultados, pode pode ser novamente um fator que a Red Bull pode trabalhar na estratégia e surpreender no domingo de novo.
0: É, a questão é, então, traduzindo aqui, vamos pegar pelos tempos do treino livre 2, por exemplo, o Hamilton fez... porque no Treino Livre 2 eles fazem uma simulação de classificação e uma uma simulação de corrida, que foi essa que você inclusive acabou de citar, né? Então a gente tá falando aqui, 1.16.883 foi a melhor volta do Hamilton em simulação de classificação 1.17.704 a gente tá falando de 9 décimos, quase 1 segundo a Mercedes mais rápida que que a Red Bull no caso aí, né? Melhor Mercedes contra a melhor Red Bull, então em classificação, aparentemente a Mercedes vai sobrar e a gente deve pensar em pole de Hamilton e Bottas. Mas como que ponta, conta ponto é a corrida, a gente pode imaginar, então, traduzindo um pouco disso que você falou, que a Red Bull possa estar se armando para tentar uma nova estratégia em cima dos pneus mais uma vez, e a gente já falou essa semana, inclusive, que sobre toda a importância dos pneus e tudo mais, essa semana e na outra, possa estar se armando para, mais uma vez, é, gerenciar bem o desgaste dos pneus, o que no calor faz toda a diferença, a questão é saber se o Verstappen vai conseguir um ritmo de corrida para estar próximo das Mercedes no começo da prova, para depois a a estratégia fazer efeito, porque se ele não estiver próximo no começo da prova, claro, não tem estratégia que vai ajudar, mas aparentemente, pelos tempos de pista ali também, aparentemente o Verstappen não está tão distante assim das Mercedes de novo, em ritmo de prova, né? Sim,
1: sim. Ele não está tão distante e é bem possível que a Mercedes, que a Mercedes não, que a Red Bull repita é, isso que eles fizeram no, no GP dos 70 anos ali, que foi colocar o Verstappen com um, o pneu duro, né, enquanto todo mundo estava com o médio, no Q2, então, o holandês largou com, com o pneu médio, e isso fez uma diferença tremenda para ele na corrida, né? E isso pode acontecer de novo, até porque o ritmo da Red Bull com, pneu, com pneus médios, ele é muito semelhante com o da Mercedes também de pneus médios aqui na Espanha, né? É, uhum. Realmente a Mercedes, esse, esse médio aqui, não, não, não encaixa muito bem, né? É diferente do Macio que a Mercedes voa, o médio não encaixa muito bem. Para a equipe alemã, então pode sim a Red Bull sabe, por exemplo, que é muito difícil largar na frente das Mercedes, Vai, vamos colocar aí que hoje a gente vê que só um, só um grande erro aí dos pilotos, né, poderia realmente dar pole pro, pro Verstappen, né Garcia mas considerando isso, então poderia sim a Red Bull, já, já pensando que, que a pole tá distante é, depende do ritmo ali do, dos outros pilotos, também no Q2, né, é, e por que não optar pelo, pelo pneu médio, se o Verstappen conseguisse passar, já seria um grande trunfo, já sairia de novo na frente a Red Bull, caso o Verstappen consiga passar pro Q2 de médios, né, resta saber se dessa vez a Mercedes vai ou não com os médios, né, na semana passada criticamos aí, é, a Mercedes talvez tivesse errado a estratégia e não pensado direito, <risos> né, e ter mandado é, o, o, os carros deles também com os médios no Q2, depois o Alisson, James Alisson, é o diretor da, da equipe técnico, eles esclareceu que não, que pelas contas que eles tinham lá, é, na, na verdade, eles deveriam mesmo ter ido com, com os macios, a estratégia não funcionaria para eles, mas restou saber se foi uma desculpa ou se foi a realidade mesmo, vamos talvez ter a prova real nesse sábado, viu Garcia?
0: Pois é, é isso que a gente imagina então, é, o, o, usar pneu duro seria uma loucura, não, sem chance, porque existe uma diferença entre o macio e o, e o médio, agora eu estou achando difícil também a Mercedes partir com o médio, o problema é que se for partir com o um pneu macio, é, a gente sabe também que uh, esse, essa comparação que você fez deve fazer um baita peso aí, que no caso seria seis voltas de duração para o pneu médio contra 12 do Verstappen, então a gente imagina o Verstappen segurando a parada lá na frente para eventualmente fazer o que? Tentar puxar mais um Stint com um com um pneu macio e um último com pneu duro ou médio talvez duro assim isso seria é, daria tempo hábil para o verstappen caso esteja inspirado com ritmo forte ele daria tempo hábil para na estratégia de boxes ali ele se colocar à frente das duas mercedes e assim a gente faz uma análise aqui é, não é que a gente tá torcendo e não é que a gente fala assim, nossa, a Red Bull vai ganhar, porque aí chega domingo aí, a Mercedes empapa tudo e o pessoal fala assim, ah não, mas é, Todo <risos> mundo falando põe... tanto da Red Bull, é que a gente tem que analisar as possibilidades que podem tirar o campeonato um pouquinho do eixo, né, Sim. a gente tem que tentar imaginar, Mercedes chegar aqui, a gente falar que a Mercedes vai papar tudo, é... Acabou é, é o programa, é acabou o programa. Acabou o programa, é, acabou o podcast. Então, assim, a gente tem que analisar as possibilidades de, eventualmente, alguém Fazer algo para tentar bater Mercedes e Hamilton e, a, e aparentemente a Red Bull também está se preparando para isso. Aparentemente, não, obviamente a Red Bull quer ganhar, ela está se preparando para isso. Que a gente para aqui é para analisar se isso é viável ou não, né?
1: É não, sem, sem dúvida. Que bom que você lembrou isso aí, o pessoal que vai ouvindo a gente, porque é exatamente isso, né? É, se tudo ocorrer. É, se a gente se levar em consideração não, não levar em consideração nada do que, que se pode acontecer ou não, então a gente também não tem muito nem o que falar aí sobre esse <risos> domínio da Mercedes, né mas de fato a gente tem sim né, nesse, nesse GP de novo uma possibilidade da Red Bull poder surpreender na estratégia é, nesse quesito aí do, do Max Verstappen poder de repente largar com um pneu então o um médio e aí ele ficaria, se ele aguenta se ele 12 com os macios, talvez ele 20, 20, 22, 22 20, 22 voltas aí com os médios, e aí é desse pulo no gato da Mercedes na hora dos boxes, né? E, e isso pode mudar muito, então seria, assim, na verdade, uma das uma das únicas chances que a gente tem também da corrida dar uma reviravolta. A não ser que tenha um grande acidente aí na largada e tudo que a gente falou aqui caia por água abaixo também, né, Garcia? É
0: verdade. E, e a gente precisa ver a. a, a... A previsão do tempo garante altas temperaturas para o domingo, mas a gente sabe que isso nunca é 100% de garantia. Se cai um pouquinho que seja também, hoje estava 50 graus na pista se cai um pouquinho a gente já tem aí a, a, a um pouco mais de vantagem para a Mercedes também, ou então um pouco menos de desvantagens, vamos dizer assim né. É, lembrando que as equipes aí tiveram à disposição a gama de pneus mais duras mais dura de todas né, então a gente está falando de pneus C1, C2 e C3 para esse grande prêmio da Espanha e o Verstappen até falou assim, ah tudo bem, eu queria ter usado um pouco mais macio, mas é assim, a gente vai com os mais duros mesmo, e assim, na qualificação a gente não pode superar a Mercedes, eles são muito rápidos, mas quem sabe na corrida ele falou que se sentiu muito bem com o carro hoje e espera que no domingo possa ser igual. É, o Verstappen, muito bem, e quem não acompanha mesmo é o Albon, né? Não, 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 não consegue acompanhar o Verstappen, que coisa. Então,
1: não, o Albon ele, ele, ele não tem velocidade, né? Ele não, não não digo que ele não tem velocidade, ele não conseguiu achar a velocidade com esse carro da Red Bull desse ano. Aí você vai me dizer, ah, mas as, as melhores peças vão para o Verstappen? Vão. É, o carro é feito pensando no esquema do Verstappen, Guiar, ah, sim. Então, tudo isso contribui né, para que o álbum esteja hoje sofrendo com isso, e aí, e aí a gente não entra nem no mérito de, de dele ser bom piloto ou não, ou não ser bom piloto, eu, eu, eu parto do pressuposto de que todos são bons pilotos, assim, do momento é, não só quando chega na Fórmula 1, mas a gente é, em outras categorias, para chegar na Fórmula 3 já tem que ser bom piloto, né, e cada vez mais então se ele tá lá na Fórmula 1, não é por acaso ele é um bom piloto, só que ele não conseguiu se acostumar com, com o carro da Red Bull, né, e além também de não receber essas peças extras aí mas digamos que as peças extras, a Ajuda em coisa de poucos décimos, né? E a diferença vem sendo muito grande para o Verstappen. Então, é, é mesmo um estilo aí de pilotagem. O Verstappen ele anda, costuma andar mesmo com cargas aerodinâmicas um pouco mais baixas, com menos asas, digamos assim, traduzindo, né? Menos Sim. asa e aí ele consegue ter mais velocidade e aí depois controla um pouco no braço no jeito de guiar nas curvas. É, e o álbum prefere um carro um pouco mais no chão, então isso também é um fator que, que decide, então tudo isso culmina para o Albon é, não, não, não ser rápido e sempre estar tá atrás lá na, na, na classificação, inclusive no grid de amanhã eu, eu espero também isso de novo dele, mas também é como ele vem repetindo toda a corrida, espero aí uma outra boa corrida do álbum é, largando, mais para trás e com certeza chegando ali na frente, até porque em ritmo de corrida ele é bom, ele tem, ele consegue fazer isso, e a Red Bull também é um dos melhores carros do grid, então ele consegue meio que voltar para a posição de onde ele deveria ter ficado, sabe, Garcia? Mas não consegue ser rápido na qualificação, e se ele conseguisse, quem sabe ele pudesse aí até disputar com o Verstappen, né? Exato. Sim, haveria essa possibilidade, mas não é o que a gente vê hoje em dia aí, tá longe disso, na verdade.
0: Lembrando que o grande prêmio, a pista de Barcelona, né, que recebe o grande prêmio da Espanha, não propicia ali muitas disputas em pista, mas entre carros, digamos assim, de performances bem diferentes, a reta dos boxes ali ela é bem longa, ela acaba ajudando nesse sentido ali, um piloto que possa entrar mais colado até o final da reta com as aberta ali e resolver então pode ser que tenhamos mesmo uma boa corrida de recuperação pro álbum, já pensando na possibilidade de mais uma vez ele largar bem atrás do Verstappen, né, mas enfim, falamos aqui sobre o primeiro treino livre da... do Grande Prêmio da Espanha o segundo também, né, primeiro dia de treinos livres para o Grande Prêmio da Espanha, a gente segue aqui agora para falar sobre mais coisas que estão acontecendo na Fórmula F1 mania em ponto. Pois é, tem atividade de pista, mas tem muita coisa fora acontecendo também, essa semana a gente vem falando, e assim, nesse final de semana a gente tem a volta do mexicano Sérgio Pérez, que ficou de fora das duas etapas que aconteceram em Silverstone, né, na Inglaterra, que foi o grande prêmio da Grã-Bretanha, e também o grande prêmio dos 70 anos da Fórmula 1, e o Pérez tá bravo, a gente falou bastante aqui sobre ele ter ido ao México ver a mãe dele, depois ter passado pela Itália, ter tirado fotinho por aí, selfie, restaurante, assim. Máscara, aquela coisa toda Ele falou assim, eu achei isso tudo muito pouco profissional Quero dizer que é mentira Eu vou ir pro México pra visitar minha mãe Seguir todas as normas de segurança E ele falou assim, é uma besteira esse negócio Que eu tirei foto com outras pessoas Inventei histórias sobre minha mãe Isso é muito desrespeitoso O vírus tá aí, ele falou assim, me pegou Também um amigo de outra equipe Pode acontecer com qualquer pessoa, mas as pessoas não podem começar a inventar histórias sobre alguém em vez de se preocupar com a minha saúde. É... E aí, cara? O Pérez então, bravo, né?
1: Então, então, né? Eu fiquei até meio chateado com as notícias que eu dei dele ultimamente aí com essa fala dele, mas é, foi o que apareceu, né? Ah, as fotos estão aí, jeito, né? tem jeito, né, Garcia? As fotos estão aí. E mais do que isso, se a esposa dele, que postou as fotos então no Instagram, né, só relembrando, então, o, o Pérez, uma semana antes de testar e positivo para Covid-19 lá em Silverstone, no primeiro GP que teve lá, o GP da Inglaterra, então vazaram... É, é, assim que ele ficou sabendo, na verdade assim que foi noticiado que ele testou positivo para Covid-19 é, o pessoal, lógico, já foi entrar nas redes sociais lá dele, da esposa dele de quem mais for dele aí <risos> e acharam umas fotos do do Pérez é, de férias entre aspas, né, que ele depois justificou que seria um então que ele foi visitar a mãe dele acidentada e, e as férias e as férias não, e, e essa folga que ele teve também incluía algumas fotos na Itália, lá em uns restaurantes lindos, maravilhosos, que dava pra ver na foto, porque eu vi, todo mundo (risos) viu, e aí o que acontece é que a esposa dele foi lá e tirou as fotos da da internet, Garcia, então se o pessoal queria algum motivo pra né, pra confirmar o caso, ela praticamente Ah. deu a confirmação, né, porque se se não, não tivesse nenhum problema, enfim... Pode não ter visto realmente nenhum problema e ela tenha tirado aí numa tentativa de manter a integridade da família, enfim, evitar até essas especulações, mas no fim acabou que repercutiu pior, né, e sim, ficou parecendo que ele tava lá e que tirou as fotos, e aí depois surgiram que ele deu autógrafo pra fã sem máscara e tirou foto sem máscara, ele disse que é uma grande besteira, mas não ouvia ele falar que era uma grande mentira, viu, Garcia? É,
0: bem observado, tem uma diferença aí, bem observado mesmo. Bom, enfim, mudando um pouquinho de assunto aqui, tem bastante coisa pra gente falar, Mercedes agora confirmou, vai assinar o novo pacto da Concórdia, o Toto Wolff, dessa vez, são palavras dele dessa vez, ele falou, deixei claro por muito tempo aqui dentro da equipe, que a gente precisa de algumas coisas aí pra dar os passos certos na Fórmula 1, né? Ele falou assim, e de para cá, eu mudei de opinião, ele falou assim, eu não acho que todas as equipes tenham uma opinião comum, todo mundo vai tentar sempre um pouquinho mais, o esporte é assim, ele falou assim, mas a gente decidiu continuar com a Liberty, tive algumas conversas aí com o Chase Carey no final de semana passado, inclusive ele falou assim, as maiores incertezas foram esclarecidas, a gente discutiu isso, e eu acho que agora a gente tá em um bom momento para assinar o um novo pacto da Concordia e seguir em frente, acho que agora vai né, acho que agora tá resolvido. Agora
1: parece que tá resolvido né. É, mas quero destacar uma coisa que ontem a gente levantou a possibilidade de um acordão, né, você deve estar tá lembrado aí isso, que envolvia aí, o pacto da Concórdia a, agora ontem a Fiat, a Fórmula 1 também disse que pra, já para o GP da Bélgica que é então a corrida que segue aí o GP da Espanha eles queriam proibir o modo festa lá, ó, a potência extra que a Mercedes usa durante a qualificação é, então a gente falou até numa possibilidade de tudo isso estar tá sendo discutido, nenhuma reunião só feita pelo Zoom ali, né
0: o Racing Point Gate é o Racing
1: Point Gate, exatamente. Esqueci disso. Tem o a Racing Point ainda no meio com a Mercedes sendo acusada aí de fornecer dados em 2020 o que quebraria completamente o regulamento. Mas aí, então, hoje surgiu que a Mercedes vai assinar, beleza, vai assinar, a gente até, entre né, podemos dizer que a gente esperava que a Mercedes fosse assinar, pelo menos por mais alguns anos aí, tendo em vista até que, que esse contrato vai ter a possibilidade de ser renovado no final de 2021, né? então no final do ano que vem, mas agora também é, vamos ver, vamos esperar, aí se realmente na Bélgica a gente ter, ter a... a ter realmente na Bélgica, não for proibido aí então o modo festa, aí ferrou, aí Ah, significa que rolou um acordão mesmo, viu Garcia?
0: É bem isso mesmo, essa é a linha que a gente tava falando, você força de um lado e quem puder força do outro, a Mercedes vai lá, cria alguma coisa, aí não deixa você usar o que você criou, bem na época de você renovar contrato, acaba entrando tudo em em negociação mesmo, é assim que funcionam as coisas, mas enfim, tem mais aqui ó, Bernie Eccleston falando sobre o Racing Point inclusive a gente falou aqui da punição que a Racing Point sofreu já né, o, o, os pontos que ela perdeu no campeonato punição em dinheiro também, por ter entre aspas, bom entre aspas, não, né, já que houve um veredito, a gente pode falar por ter copiado o carro da Mercedes do ano passado através de dados ilegais, e o Bernie Eccleston, ex-chefão da Fórmula 1, ex-dono da Fórmula 1, falou assim, olha, o Lawrence Stroll, que é o dono da Racing Point, não precisa ficar chateado, não, ele falou assim, a Racing Point procurou o limite das regras e pagou um preço por isso, ele falou assim, ele tem que estar tá feliz, porque há dois anos foi muito fácil para ele entrar na Fórmula 1, o que ele falou foi assim, ele foi autorizado a comprar um time em falência e teve todos os direitos, se eu ainda fosse chefe, da Fórmula 1, ele teria que começar do zero de novo, quando mudasse o nome da equipe, realmente, nessa época as regras eram mais rígidas, né, você não podia mudar o nome da equipe assim, tão facilmente sem pagar por isso, né Sim,
1: e e no começo até foi motivo de chacota aí, né porque Racing Point foi um nome tão superficial, né Garcia que a galera virou assim nossa, mas como assim? Até hoje tem
0: gente que chama de Force India.
1: Então, pois é eu vou dizer pra você que eu tenho dificuldade é até um erro, né, porque é, eu tava pensando nisso hoje, sabe? É, durante a transmissão lá da, da Fórmula 1, então, lá no, no Sport TV, a gente teve o Everaldo Marques estreando isso, aí lá nos treinos, isso. né? Estreando muito e bem, ele... pessoal. Pô, muito bem, e ele não... E eu fiquei aqui, a gente faz o tempo real, eu fiquei aqui viajando e pensando assim, pô, será que o Sérgio Maurício saiu porque era muito criticado, né? Não sei, a gente fica tentando levantar isso na nossa cabeça, né, Garcia? É, e, 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 e será que era porque ele errava tanto o nome da Racing Point né, e falava só Force India? Porque assim, de fato, a gente tem que aprender, né? Não dá mais para falar Force India, né? E isso é muito determinante aí, né? Mas claro que é uma brincadeira, obviamente não foi por causa disso. Mas sim, então a, a gente ainda é porque é um nome meio fraco, Racing Point, assim, um nome meio sem sentido... Né, e que bom então que a gente vai poder ter essa, é, no ano que vem falar Aston Martin, encher a boca é, aí. Mais
0: legal, né? Para
1: dizer Aston Martin, né? É, é e sim, né? O, 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 Eccleston, o, o Eccleston reclama muito aí. No começo, lá ele ainda disse que. Eu lembro dessa frase sempre, que ele tava. Que ele disse assim que transformaram o restaurante francês dele numa lanchonete de fast food. Então é. <risos> é, é, é essa frase aí.
0: Sensacional.
1: Pode, pode servir durante muito tempo ainda aí no, nos planos da Liberty, viu, Garcia? É,
0: mas para ele pensar em restaurante francês, olha só que legal. No né? que vem a gente vai ter Mercedes, Ferrari, Renault, Alfa Romeo, a gente vai ter Aston Martin, aí a gente vai ter o quê? A gente ainda tem equipes com de muito peso aí, né? Que a gente tem Williams e McLaren ainda, que são dois nomes de fábrica pesados. A gente tem a Red Bull que recentemente aí vem vem forte também, criando coisas muito muito bacanas, né, e aí a gente tem a Haas, que também o Dini Haas é um grande nome na história do automobilismo, claro, e talvez de mais fraquinho aí fica o Tauri, mas Tauri tudo bem, é uma equipe satélite da própria Red Bull, tá lá encorpando, mas os nomes das equipes, pô, dá um peso legal. Ah
1: não, agora vai ficar pesado, né, é. É, o Tauri tem, é, tem a marca de roupa lá deles, Sim. né, é, eu dei uma olhada lá nas roupas, são roupas assim bem bem diferentes, né, também legal, são roupas é, que eu é. usaria com certeza, mas são, são bem diferentes, né? então eles usaram aí da, da melhor forma que eles podiam, a equipe satélite já botaram logo o nome da marca que eu, antes de, de saber que o que era AlphaTauri, que você não sabia nem o que era, viu, Garcia, não sabia nem que existia essa <risos> marca, então serviu muito bem como marketing, sem dúvida, para a equipe, mas aí fica um nome meio assim, né, Esse, eu concordo com você, um dos nomes, mais, mais assim, mais fracos do grid e sem sentido, né? De certa forma, eu, eu talvez seja um erro meu, mas eu não conheço muito a história do nome. Não sei se até existe uma história desse nome, AlphaTauri né? Então, assim fica aí o, o, o nome de, de avesso na Fórmula 1, digamos assim. Boa, é.
0: A única equipe com o nome um pouquinho mais fraquinho. <risos> mais uma aqui pra gente encerrar essa rodada sobre coisas que estão acontecendo no Extra Pista aqui. É, o Vettel o, 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 o tá meio brabo, hein? Porque esse negócio do, do destino dele vai pra, racing, vai pra Racing, pode não, né? Vai pra Aston Martin no ano que vem, não vai. É, ele sai da Fórmula 1, ele fala assim as pessoas estão fazendo muito barulho com isso, eu não sei o que isso tem de interessante né? Ele falou assim, poxa, eu aceno pro Lawrence Stroll Aceno pro Christian Horner no paddock Aí pa vai pra primeira página Ele já ficou bravo né? Ele falou assim, eu tenho várias opções ainda Tô demorando um pouquinho pra considerar tudo o que tá acontecendo tal Ele falou Aí o pessoal esses dias falou né O, 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 o Sutton né, ele, ele tava falando, pô, mas o Vettel entrou lá No, no, no carro do do Otmar Safnauer, que é o chefe da Racing Point Ele falou assim, pô, não foi a primeira vez que eu estive no carro dele, não Mas em outras vezes ninguém se interessou, né Ele falou assim, e deixou claro também que não tá analisando nada Que seja fora da Fórmula 1, tá meio bravo o Vettel aí Mas a coisa não tá fácil, tá pesada pro lado dele, né não,
1: Tá pesado, né ou, ou é porque por coisa da pista, ou então é coisa fora da pista é, Mas especialmente esse caso que você citou do Sutton aí, né Do, do, do fotógrafo, eu fiquei pensando sobre esse caso, viu Garcia e assim, cara, é... eu cheguei a achar que eles tiraram uma onda, porque assim, não é possível. Você viu que o Vettel falou, né, que ele tinha entrado pra testar que o Zafnour, então, sempre quis ter uma Ferrari pista, né, o um modelo lá do carro, é, é, é. e ele tinha entrado só para dar uma volta, e aí parou, porque ele precisava abastecer, foi essa a desculpa que ele deu, ele precisava abastecer, e aí ele falou, ó, oh, vamos lá dar uma volta, então, fui até o posto ali de gasolina com ele, ele abasteceu, e aí cada um seguiu pro seu caminho. Ficou até parecendo assim, ó, oh, a gente vai assinar o contrato lá no final de agosto e tal, vamos fazer o seguinte, hoje você pega uma carona comigo... <risos> Aí depois eu te deixo ali no posto só para dar um barulho, aí você diz que foi, sei lá, inventou alguma coisa aí, porque não é possível, né, em meio a tudo isso, é claro que iam surgir rumores aí de alguma proximidade maior por causa disso, do, 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 do Vettel, dessa carona aí do Vettel, muito estranha, sem dúvida nenhuma, mas é claro que ela também não garante nada, pode ter sido só uma carona mesmo para testar a Ferrari pista lá dos afinal
0: exatamente é isso então tá então a gente falou um pouquinho da extra pista e agora a gente vai partir para nossa reta final do nosso podcast F1 mania em ponto F1 mania em ponto Bom, e para a gente partir para a reta final aqui do nosso podcast hoje, dessa edição de sexta-feira, a gente vai falar um pouquinho sobre outras categorias aqui, coisas que estão acontecendo, e claro, como a gente sempre faz, a gente vai passar os horários do Grande Prêmio da Espanha, mas eu quero começar falando aqui, Gavinelli, sobre Scott Dixon, esse monstro aqui chamado Scott Dixon, ontem começaram os treinos para as 500 milhas de Indianápolis, que vão acontecer no próximo dia 23 de agosto, sem público, aquela coisa toda, pandemia e tal, né, a gente tá acostumado a, ver a, a assistir a prova no último domingo de maio, mas as coisas estão bem complicadas, né? Ele foi o mais rápido, ele marcou 39 segundos, 805 milésimos, média de milhas aí, 226 milhas, na segunda colocação ficou com o Takuma Sato, e a gente vê aqui o Marco Andretti com a terceira melhor marca do dia, né? A gente tá falando aqui, ainda do Conor Dale, da, em quarto, e o Alex, Alex Palou da, da Dale Coyne na quinta colocação. Então, A gente fala também quem que é a grande atração esse ano, a grande atração é Fernando Alonso, né, mas o Fernando Alonso ontem bateu, foi bem, ah, beleza, mas ele acabou batendo na saída da curva 4 ali, e como você mesmo citou aqui, antes da gente começar a nossa gravação, bateu, mas bateu com perícia, caiu, mas caiu de pé, né. Bateu
1: bonito, né Garcia, bateu ali... (risos) Foi uma puta de uma pancada, mas ele segurou o carro, aí o carro virou de ré, ele endireitou e entrou na na reta dos boxes ali. Se foi sem querer, é... Foi muita sorte, mas assim, me lembrou a épocas que eu vi o Carlos Cunha aqui no centro de São Bernardo, aqui, fazer umas ah, manobras boa. piradas, aí foi mais ou, ou menos... para
0: pré-estoque, é isso mesmo. Se ele
1: puder, tivesse hoje em dia a oportunidade, ele ia lançar o desafio, eu, eu bato a 250km por hora, 300km por hora no muro de, da IndyCar e vou entrar aqui nessa linha dos boxes de reta, vamos lá, e começa, né? Porque foi realmente <risos> incrível aí, a manobra do Alonso, eu sou um grande fã do Alonso, eu acho que é o pessoal do automobilismo, às vezes, não tô falando da personalidade mas tô falando do piloto que é o Alonso, esses desafios todos que ele aceita, é, torço muito para ele ir bem aí e ganhar até a corrida, acho que é uma missão muito difícil, você disse muito bem aí do Dixon, né? que até me lembro um caso aqui que pouco tempo atrás aí falou que ele teve uma chance né, de assinar com a Fórmula 1 e acabou na época não assinando, por causa de grana mesmo, que a, a então a Indy ofereceu mais dinheiro e tal, né, foi isso, foi revelado pelo empresário dele, e quem se a gente tivesse visto o, o Dixon na Fórmula 1 teria sido muito interessante, né, não que isso teria. seja determinante para todo mundo que assiste, às vezes o pessoal nem é tão, assim, fã de Fórmula 1, mas a gente que é fã de Fórmula 1 acompanha aí diariamente, não que não sejamos fãs de outros esportes, né, principalmente de sobre rodas aí, mas, assim, seria muito interessante a gente poder ter um comparativo aí, porque, realmente, o Dixon é um monstro lá na Fórmula Indy, né? Na Indy Car, lá não tem pra ninguém, viu, Garcia?
0: Exatamente. Entre os brasileiros aí, o Tony Caraan, que tá correndo pela AJ Ford, terminou em 14º lugar, e o Hélio Castro Neves, que é tricampeão da prova, tá correndo com a Penske, foi o 16º colocado, lembrando, dia 23 de agosto, acontece aí a prova principal, uma das principais provas do automobilismo mundial, vai, vamos falar assim porque existem algumas é, é, disputas aí sobre esse título de principal prova do automobilismo mundial. E ontem também tivemos a final, agora acabou, né, a Fórmula E, Félix da Costa campeão, tivemos uma última etapa aí que foi, foi bacana mais uma vez, e tivemos não só isso, né, a gente teve ó, ontem, dia 13 de agosto, a primeira vitória do Stoffel Van Dorn, na última etapa do campeonato, tivemos despedida de Felipe Massa da Aventura e acabou, né, esse ano?
1: Acabou esse ano, é isso acabou, todo mundo tá, tá em casa, menos o Van Dorn, que já tá aí, já deve estar tá chegando na Amor. Espanha para ser piloto, agora que ele é o reserva da McLaren, né, então oficial aí, é, foi uma, uma última temporada, assim, muito interessante principalmente pra Mercedes, né que a temporada então marcou a estreia aí da Mercedes como time de como equipe de fábrica na Fórmula E, e terminou então com uma dobradinha eles já tinham conseguido um pódio com Vandoorne no começo da temporada e ontem então foi uma dobradinha da Mercedes aí o Vandoorne na frente do De Vries né que subiu da Fórmula 2 foi direto para Fórmula E então até quebrando um paradigma um pouco do que é a Fórmula E né sim, sim. então muito interessante a participação do De Vries também foi um ano moderado assim mas, é, mas terminou, coroou muito bem para Mercedes, né, e, e aí vale lembrar também então que o Boemi terminou em terceiro lugar, mas que depois de todos os resultados lá, a proximidade do pelotão ali intermediário a partir do segundo colocado, porque só o, o Félix da Costa foi campeão lá com, logo com duas etapas de antecedência, até inédito na categoria, mas com quase 80 Sim. pontos de distância aí para o segundo colocado, e então o Van Dorn conseguiu ser o vice-campeão aí do, do, do campeonato. O Lucas tava disputando isso, mas acabou terminando só em sexto. É, no geral, foi uma temporada boa do Lucas, como sempre, mas também é um, um certo ponto ruim, muito por, por causa do que o Lucas falou o, o ano inteiro, né, do, do desempenho da Audi aí, que já não chegou como chegou nas outras temporadas, viu, Garcia? aí encerrando sobre o Massa, cara, ele então, depois ele falou aí que, que a, no, logo que acabou a corrida, então ele já começou, é, eu tava aqui acompanhando ao vivo a corrida, e aí ele começou a despedir os mecânicos, meu e-mail tocou nessa hora, cara, foi incrível, e aí eu olhei o e-mail, era um e-mail da, da Rocket, né, da Venture brace então, Rocket, uhum. eu, anunciando a saída dele, cara, então foi um movimento sincronizado aí, e eu fui pego de surpresa apesar da gente até poder achar o desempenho dele, não foi lá dos melhores não, não, não tava rolando ali pudesse já ter surgido a possibilidade dele sair, então a gente foi meio eu pelo menos fui meio pego de surpresa aí com isso, e o Massa disse depois então na verdade que ele chegou em Berlim é, já sabendo né que ele não seria piloto da Venturi no ano que vem ele não diz ainda se vai para nenhum para uma, uma outra equipe na Fórmula E ou para outra categoria só que ele vai anunciar os planos deles em breve o plano o plano dele né os planos aí em breve viu Garcia é
0: isso ele que falou que sempre foi um piloto vitorioso conquistou vitórias em todas as categorias que disputou foi muito sincero aqui ele falou assim as coisas não estavam acontecendo da maneira que eu imaginava né ele falou assim que tomou essa decisão inclusive já ele veio para essas seis últimas corridas aí meio que decididos, já praticamente certo que ia abandonar o barco e tal, e diz que vai decidir ainda o que ele vai pensar, vamos ver o que acontece com o Felipe Massa. Vamos passar os horários aqui desse final de semana, ó, é, grande prêmio da Espanha, amanhã sábado às 5h25 da manhã tem a primeira corrida da Fórmula 3, 22 voltas ou 40 minutos, às 7 da manhã tem o terceiro treino livre da Fórmula 1, tem tempo real aqui na F1 Mania, às 10 da manhã tem a qualificação da Fórmula 1, tem tempo real na F1 Mania também, e às 11h45 tem a primeira corrida da Fórmula 2, 37 voltas ou 60 minutos, já no domingo às 15 para 5 da manhã tem a segunda corrida da Fórmula 3, também 22 voltas ou 40 minutos, às 6h10 tem a segunda corrida da Fórmula 2 que é a corrida curta, né? 26 voltas ou 45 minutos e às 9h53 é bom citar, tá na programação oficial, tem o protesto antirracismo e às 10h10 da manhã, grande prêmio da Espanha de Fórmula 1, 66 voltas, tempo real aqui na F1 Mania também, certo?
1: Certo, é isso, Garcia. Ó, vou dar uma pitacada, assim, nesse, nesse protesto antirracismo, os pilotos que ainda não ajoelharam, terão a chance de fazer isso de novo, hein? De ser, de ser mais humilde é aí e fazer né? isso. Tomara que isso aconteça, né? Então, já deixa aí também, meu, muito obrigado para todo mundo que tá ouvindo a gente, para você aí, é, a gente se vê na segunda-feira com, com os resultados aí da corrida, né, Garcia?
0: Boa! É, de falar rapidinho, hoje sai também a edição, o episódio 14 do podcast Mundo Afora aí, com o Alexander Grunwald, o Felipe Giacomelli, o Leonardo Mar- Marçon, analisando o encerramento das temporadas da Fórmula E, também do Jaguar, Jaguar Pace Truth, em Berlim, na Alemanha, o foco, como sempre, do Mundo Afora, é o desempenho dos brasileiros que brigaram, claro, aí, pelo título nessas Categorias, inclusive o Sérgio Jimenez estava brigando pelo título do Jaguar, né? Além disso, o campeão da Stock Car, Marcos Gomes, participa do episódio, falando so- sobre a sua vitória de Ferrari aí no Le Mans Series em Spa-Francorchamps, na Bélgica. Aliás, tem um vídeo sensacional aí do Marcos Gomes comemorando a vitória do filho que rodou por aí, muito bom. E é isso, grande abraço para você, Gavinelli, e valeu todo mundo também.
1: Valeu, Garcia, vou dar meu segundo tchau do dia, um abraço aí para todo mundo, um abração para você. <risos> Valeu, tamo junto aí segunda-feira.
0: É isso. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.